0: El... Bueno, buenos días hermanos, eh, mi nombre es Evangelina Choque, soy de San Antonio de Los Pobres, nací acá, este, y bueno, acá no, nos reunimos para realizar el primer encuentro de Juventudes Originarias, eh, los días 13, 14 y 15 de enero, este, estamos ya casi en la etapa final, este, y nada, mi, el taller que yo fue el tema de identidad gastronómica, en el cual invité a un tío mío que se llama Pedro Choque, que lo invité para que él hable un poquito de las comidas de acá, de la zona, del pueblo, que antiguamente se hacían y que hoy en día están un poquito olvidadas. Este, entonces hice eso, ¿no? de, de compartir y de que los chicos también se lleven eso, de esa duda o quizás esa, esa pregunta para los más para la gente más grande, ¿no?, de, de, de incentivarle a que nos transmitan todas esas cuestiones. Eh, nada, mi taller fue muy básicamente eh, para que los chicos de acá, de San Antonio, y de las comunidades cercanas, como fue el caso de la comunidad de Matancilla, que queda a unos pocos kilómetros de acá de San Antonio de los Cobres, territorio atacameño, eh, ellos este, lograron interpelar acerca de esto, ¿no? porque ellos están interesados en tema de la... De las comidas eh, antiguas que se hacían, y ellos tienen conocimiento tanto en tejido como en las comidas y cómo este, eh, tener el, el. perseverar, digamos, el tema del ganado, ¿no? Eh, ellos están trabajando la tierra y, bueno, y hay gente de acá de San Antonio que está un poquito quedada, pero es por esta cuestión de la invasión de los, de los alimentos industrializados, ¿no? De que los chicos prefieren comer un pedazo de plástico a comer este, un alimento sano como es el mote o quizás este, algún, o el tulpo, como decía mi tío. Este, nada, eh, el encuentro estuvo eh, con una convocatoria buena a pesar de las, de las este, expectativas que teníamos, pero ya es un puntapié como para iniciar este proceso de descolonizarnos, ¿no? Descolonizarnos a través de los sonidos, descolonizarnos a través de, la, de las comidas y también descolonizarnos a través de los cuerpos. Este, de que también dejemos de lado esto ¿no? que tiene que ver con la, con la imposición. Este, así que bueno, fue un taller muy rico, muy este, participativo y agradezco a mi tío que se prendió para esto y para dar su saber, su conocimiento. Ya es, Mi tío es un señor de 70 y pico de años, y verlo tan entusiasmado cuando yo se lo comenté, eh, le gustó la idea y bueno, es por eso que, que vino a participar, ¿no? Así que bueno, este, el deseo es ese: que sigamos conectando dos redes para poder hacer este encuentro más grande. Eh, nada más. Allá, hermanos. Hola, hermana, ¿cómo
1: estás? Bienvenida. Hola
2: hermano, buenas tardes, buenos días y buenas noches para, para quienes nos están escuchando. Eh, nada, estamos muy contentos ¿no? de, de estar empezando esta segunda temporada de, desde este podcast que, que hemos eh, eh, intentado generar con tanto cariño, con tanto amor y con tanto respeto y responsabilidad en nuestros procesos. Eh, y, desde, y desde ese lado estamos súper felices de poder iniciar esta segunda temporada eh, con este eh, episodio tan especial de, de esta hermanita que se acaba de presentarnos en, en este audio y en la cual es muy querida eh, por muchos de nosotros. Eh, bueno. Hermano, contanos cómo estás y, y contanos eh, qué fue lo que estuvimos escuchando.
1: Dale. Eh, bueno,
2: estamos,
1: eh, como decías vos, en una nueva tanda de, de, de charlas, de reflexiones que acostumbramos a hacer en este formato que, que creemos que, que, que nos queda cómodo y bastante bien a ambos. Este, y y quizás eh, pensábamos también en, en dedicar un capítulo a Evangelina, eh, desde el año pasado ya, teníamos ganas de hacerlo, pero eh, queríamos empezar esta temporada quizás bien arriba, así recordándola, trayéndola a la, a, la, a la charla también, trayéndola a la memoria. Eh, bueno, Evangelina Choque es una hermana que, que escuchábamos, eh, claramente estaba en un proceso identitario, parecido digamos, al que llevamos nosotros y al que llevan muchísimas personas que seguramente nos escuchan eh, y, y digo estaba porque ella bueno, eh, falleció hace un par de años en 2019 eh, pero bueno, más, más allá de eso digamos, lo que queremos hacer es traer como decíamos a la charla a una persona que influyó mucho en nuestros procesos eh, en los procesos de muchas personas sabemos, eh, una persona que, que creo que, que más allá de, de, de ser una persona muy querida por nosotros, eh, está, digamos, eh, en este momento quizás eh, participando de esta charla al, al poder este, traernos, compartirnos eh, todas las cosas, digamos, que ella consideró eh, claves en su proceso. ¿no? La escuchábamos eh, hablando de la gastronomía en ese audio que tiene como contexto el... el el encuentro de juventudes indígenas que creo que en algún momento mencionamos a lo los capítulos anteriores eh, es un encuentro que hicimos digamos con otros hermanos hermanas que atravesamos por este proceso de recuperación eh, lo hicimos en el 2017 si no me falla la memoria en enero y, y bueno ella formaba parte justamente de, 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 de todo este grupo que, que jugó digamos para hacer ese encuentro así como de un montón de otras este, vidas y actividades que, que todo el tiempo, digamos, como sujetos políticos que somos y recuperando nuestras identidades, estamos todo el tiempo de, tratando de mover, eh, eh, de generar acciones o de mover eh, momentos, de generar momentos, mejor dicho, que, que, hagan, que, que, que sirvan, que contribuyan a estos procesos, ¿no? a nuestros procesos. Evangelina era una persona que pensaba de esa manera eh, y que, este, que, que, digamos que actuaba también de esa manera, porque este, eh, en este encuentro, digamos, lo que buscábamos no era eh, ningún, otro, eh, ningún otro objetivo, hablando políticamente, más que el de eh, poder encontrarnos, poder generar esa, esa red, digamos, de hermanos, hermanas. Eh, jóvenes generalmente que, que, que nada que a partir de, 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 de compartir su, su trayectoria vital a partir de, 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 de compartir sus distintos procesos podían contribuir al fortalecimiento de otros ¿no? eh, eh, bueno como decía este, este audio forma parte de ese encuentro ¿no? eh, ella como bien dice ahí, digamos, eh, fue facilitadora de un taller que se llamó eh, Identidad Astronómica, y, y bueno, y que habla un poco de lo que era, eh, digamos, el, el, la, la, un poco la, la piedra angular, digamos, de su conducción identitaria que tenía que ver con esto, ¿no? de, de pensar el, el, la, la actividad, o mejor dicho, el, 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 el quehacer culinario, el quehacer el de la cocina o cualquier espacio eh, que, que tiene que ver con más, con las intimidades digamos, eh, o más privadas, personales, de pensarlo en, en, bajo la luz de la identidad no eh, no, no sé vos eh, qué querías eh, si querías mencionar algo con respecto al, al, a este audio eh, o respecto a lo que es el encuentro a lo que fue ese encuentro
2: eh, bueno, en relación al audio, bueno, sí, ella, ella, creo que, que, que quienes hemos podido compartir mucho o poco con ella, creo que pensar la, la, las comidas, no, no solamente las comidas como una cuestión de, bueno, recuperemos una receta, y si repensar, quizás que igual lo vamos a estar trabajando eh, y contando un poco más adelante durante este episodio, pero es mucho más que eso, ¿no? esa, esa identidad gastronómica de la que estaba um, hablando Evangelina. A mí me gusta mucho que ella cuando está eh, resaltando eh, los temas que se tratan en el encuentro, habla de, descol de, uh, uh, <risa> habla de descolonizar sabores, sonidos, cuerpo ¿no? y dejar de lado una imposición, o sea, eh, me gusta mucho que ella haya resaltado esos aspectos del encuentro cuando ha tenido, eh, tenía otros, otros temas que, que abordaba el encuentro, ella decide hablar sobre los cuerpos, decide hablar sobre los sonidos y decide hablar sobre, sobre las comidas como, como, como quizás como muchas muy importantes eh, que se trataron en ese encuentro. El encuentro es eh, quizás de, de, de donde vamos a estar extrayendo muchos de los audios y que se van a escuchar hoy, eh, forman parte o están contextualizados en lo que fue ese primer encuentro. ¿sí? El segundo encuentro, que Evangelina también participó, eh, no tenemos eh, audios, increíblemente. Eh, Cosas, cosas que, que pasan. quizás fue tan, tan significativo que ella estuviera ahí hablando desde, desde San Antonio de los Cobres, que, que, que es esa voz desde ese territorio que perdura, eh, por lo menos en, en estos formatos. Eh, y bueno, y por otro lado, eh, creo que, que pensar en Evangelina, eh, quizás eh, para muchos... Eh, que no hemos compartido, quizás tanto, tanto, tanto como otros y otras, pero um, a veces pasan esas cosas, ¿no? Que uno se cruza con hermanos y hermanas que marcan, y eso creo que, que ha sido Angelina. Eh, por diferentes motivos, ¿no? Eh, eh, ella, ella ha marcado tanto, digamos, espacios de diálogo y, y de intercambio, eh, bueno, que nuestro podcast tiene su, su imagen. No si nos querés contar algo sobre eso, ese.
1: Dale. Este, pensaba antes que nada que, que, claro, me faltó mencionar digamos que el primer encuentro se hizo en el pueblo, en San Antonio de los Cobres, del pueblo que, que, que soy yo y de, que es ella, y de que, bueno, éramos varias personas de las que empujamos para que se dé ese, ese momento, ese instante, y eh, ese es, es clave, ¿no?, como... como eh, todo el tiempo de, mientras ella va hablando va haciendo una, una especial un especial anclaje digamos de, de todo lo que, lo, que, lo que se puede charlar en el encuentro con el territorio eso, eso creo que es, es una manera de ser de, de ella eh, bastante eh, particular ¿no? yo creo que no, no conocí personas que que tenga tan eh, por lo menos en ese momento tan eh, impregnado el territorio en, en, en su cuerpo y en su, en su que hacer diario, digamos, en su manera de pensar, en su manera de ser, y demás. Eh, bueno, yo Evangelina la conozco desde, desde bastante chiquita, desde la infancia diríamos, eh, ahí en el pueblo pudimos compartir un montón de, de, de momentos juntos y, y aprender al lado de ella un montón de cosas, eh, de desaprender muchas otras, la verdad, es una persona también en ese sentido que, 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 que ayudó muchísimo a, a cuestionar un montón de cosas, de, de conceptos, de ideas y demás cosas que, que tenemos como muy este, o yo, hablando de mí eh, teníamos como muy este, eh, también este, eh, bastante naturalizadas de hecho vos hacías mención al hecho de la de, la, de hablar de descolonización no era, era realmente eh, un una acción permanente, el descolonizar en, en, en Evangelina y no, y no algo que se decía nada más como, como dentro de parte dentro digamos, de un discurso incendiario o algo así, sino que formaba parte realmente de una acción de momento a momento, de día a día. <ríe> yendo a la imagen que forma parte de, de yendo a la imagen que forma parte del, del este podcast, digamos, está pensado esa imagen en ella, está pensado y sentido en ella, creo que la imagen reúne justamente a una mujer, a una warmi, eh, rodeada de un montón de elementos que formaban parte de la vida evangelina, eh, que tiene que ver con el viento, los cerros, si, si alguien hace zoom se puede hacer zoom en la imagen, ve que hay como pequeñas cositas que, que, que tienen que ver con la identidad de personas que, que venimos de, de los cobres o zona andina eh, y que este, conforman esa identidad ¿no? se ve la, la chacana se ve eh, bueno, los cerros se ve un cóndor chiquitito ahí volando eh, bueno, el viento formando ahí este eh, alrededor como ondas eh, alrededor de una pollera que está como también este, este confundida con el viento no se, me gusta pensarlo también así como eh, el, el eh, el movimiento de, de, de Angelina, vamos a decirlo así, al, al dibujo, el movimiento de ella se confunde con, con, la, con la naturaleza eh, y se confunde con el territorio porque formaba parte del territorio. Y eso es algo digamos que, 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 habiendo compartido con ella, digamos todo el tiempo pude verlo como territorio, y ella eran realmente cosas que se podían confundir este, fácilmente. ¿no? Bueno, eso es en cuanto a la imagen. Así que ahora cuando escuchen, si van a, cuando escuchen el resto de los, de los podcasts, digamos, cuando vuelan para atrás, en, en caso que quieran hacer un, una revisión, este, van a tener todo el tiempo, digamos, la imagen de ella ahí, este, formando parte, digamos, de estas reflexiones. Comparte un montón de cosas. Y en el caso de Angelina, digamos, aparte de ese afecto, digamos, hay un montón de cuestiones que nosotros podemos mencionar que tienen que ver con lo que venimos mencionando, capítulo a capítulo, que es el hecho de transitar el proceso de recuperación identitaria, de vernos como personas que quizás eh, en un momento dado dimos cuenta cómo nuestra identidad estaba todo el tiempo, eh, digamos, desde lo más profundo de nuestros seres, eh, eh, pujando por salir o pujando por ser recuperado, pujando por eh, expresarse libremente y luchando con una identidad generalmente impuesta. ¿Mm? Entonces, eh, eh, en el caso, digamos, en el capítulo, digamos, creo que vamos a, vamos a mencionar eh, varias cuestiones, posicionamientos políticos, por decirlo en, en resumida, eh, un posicionamiento político con respecto a un montón de cuestiones que conforman esa identidad política que, que tenía Magdalena y que llevó adelante y que, y que hacen justamente que nosotros la valoremos en ese sentido, aparte del afectivo aparte de quererlo un montón, de valorar realmente ese proceso como algo eh, como algo justamente muy coherente y con, con, con una, eh, con una este, en potencia que se desplegó durante el tiempo que, que, que estuvo Evangelino entre nosotros. Eh, Contamos un poco de eso, eh, Romy, a ver qué podemos ir charlando.
2: Evangelina tenía una, una, una mirada, digamos, eh, inicial, ¿no? por decirlo así, eh, en, en la que uno podría, podría rastrear, no sé si era mirada inicial, pero sí, digamos, como, 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 como cosas que creo que empiezan a hacer ruido cuando inician procesos, procesos súper incipientes, creo que hay cosas que, que, que ella, ella eh, elaboraba, pensaba, sentía en relación a, a, lo, a la comida, ¿no? a los alimentos, eh, que, que creo que tiene que ver mucho con esa, con esa, con esa resistencia en el ámbito privado, ¿sí? esa, esa resistencia que a veces se da en un montón de cuestiones, Sí, en un montón de cuestiones, eh, creo que eh, a mí en lo personal fue a partir de ella y de que ella empezara a cuestionar o empezar a, a, a hacernos pensar y sentir cómo nuestro ámbito privado estaba ahí resistiendo una identidad que estaba necesitando eh, expresarse quizás en, en lo público, ¿no? que está, estábamos necesitando poder sentirnos libres de decir somos esto. Eh, y esto estaba en casa, ¿sí? eh, yo muchas veces he dicho a lo largo de todos estos episodios eh, que en mi casa, en el interior de mi casa, eh, el guaraní estaba, ¿sí? la identidad guaraní estaba, pero afuera era diferente, ¿no? por eh, haber crecido en, en Buenos Aires. Eh, esa, esa, esa cuestión ¿no? de poder identificar qué, cuáles son las cosas que resisten, que viven, que están vibrando en el ámbito privado, eh, desde mi parte por ejemplo, eso se lo debo a Evangelina. Eh, más allá de que después de, de eso, y tenemos una anécdota de la Sopa Paraguaya, nosotros <ríe> en uno de sus talleres, eh, eh, clásica eh, eh, anécdota de, de nosotros, eh, creo que más allá de eso, eh, eh, bueno, la voy a contar, <ríe> voy a contar porque, porque nada, porque nos mueve todas estas cosas lindas también, Evan. Eh, estábamos en un taller, en el, en el segundo encuentro, Evangelina pregunta cuáles son un, eh, un alimento que recordáramos de nuestra infancia, ¿no? que vinculaba a la identidad y qué sé yo. Eh, y bueno, y estaban todos los hermanos y hermanas diciendo cosas. Yo lo tenía acá, el hermano se quiere. <risa> Y no sé qué me dijiste, creo que ay, no me sale ninguna. Y yo te dije: Yo te presto mi suma paraguaya. Algo así fue, <risa> más o menos. Eh, vos lo contás siempre con mucha más gracia. Pero. Pero, pero, bueno, era, era no, no, sé cómo llegamos a la suma paraguaya de repente, pero acá estamos. <ríe> y, y, y bueno, y desde, 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 desde digamos, desde, desde esos talleres y esos compartidos fue empezar a revalorizar un montón de cuestiones que tienen que ver con los alimentos, empezar a pensarlas un poco más políticamente, que creo que es eh, como muchas de las ideas que Evangelina. Mía, ¿no? y, y, y de las cuales eh, eh, se, hacía, se, hacía, se hacía carne, ¿no? Eh, recuerdo una vez estar discutiendo con alguien que, así muy, <ríe> muy 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 fuerte sobre que decían de hacer chip vegano. Eh, y, y yo decía, ¿de dónde sale esta furia que estoy teniendo? Y creo que, que salía de ahí de.. de, de de haber entendido ¿no? de que ese chupa tenía una identidad y de que ese sentido de esa identidad había sido transmitido eh, por, por Evangelina. Así que, bueno, y, y, y claramente el chupa no puede ser vegano. <ríe> y soy una gran defensora de eso, ¿no? ¿No? que nuestros animalitos estén libres, sanos. Eh, pero, o sea, lo, lo trágico de todo no, no es. Eh, usemos queso. El, lo trágico de todo es eh, cómo este sistema está generando ese queso, ¿no? Era un poco lo que también Evangelina eh, cuestionaba, ¿no? No es solamente la receta, sino cómo estos alimentos están siendo eh, generados hoy en día, ¿no? Que nos alejan tanto quizás de esos sabores y, y, y de esos conocimientos ancestrales. Eh, mm. Bueno, no sé, hermano, si, si querés agregar algo o querés contar mejor la anécdota de la sopa para
1: allá? No, esto, Estuvo bien contada porque lo importante ahí, digamos, es, es este, eh, justamente esto, ¿no? La, 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 el, los distintos momentos, digamos, que se generan en distintas personas, ¿no? Como a vos y a muchos hermanos o hermanas eh, realmente les, les, les trajo, digamos, al recuerdo. Eh, el, el taller el que estaba facilitando a Evangelina, le traía, recuerdo realmente, alimentos que habían formado parte de una dieta y de eh, un crecimiento diario, eh, o, que, o que quizás en ese momento no, pero recordaban que lo tenían de chico, y, y cómo quizás había ahí un, un choque con personas como yo, que, que no, no podíamos reconocer eso como algo habitual. <coughs> y que tiene que ver justamente con desestructurar una, un, una manera de, 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 de manejarse, una manera de, 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 de haber concebido quizás eh, ciertas cuestiones, y, este, y bueno, yo en realidad no estaba reconociendo alimentos que tenía día a día, pero estaba como pensando en ese, en, en ese momento como ancestralidad, como algo totalmente lejano, y sin entender esto que decías vos, que, 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 que la ancestralidad forma parte de cosas cotidianas, eh, eh, y que tiene que ver con, 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 con la armonía, digamos, que, que, que aún incluso en estos días eh, muchos de nuestros pueblos la, la, la siguen sosteniendo, a pesar de estar en un sistema tan que nos lleva todo el tiempo a comer cosas industrializadas y demás. Eh, entonces, sí, está, está bien contado, contado la anécdota. Eh, me prestaste tu sopa paraguaya me ofreciste tu sopa paraguaya, porque claramente yo estaba sin, sin ningún. La cabeza no se me venía nada, digamos, que proponer, digamos, como alimento que.
2: que
1: Solidaridad entre pueblos y ya. La ah, pues, sí. <risa> huella es muy rica, aparte, me encanta. Este, y, y bueno, no, eh, pensaba, digamos, en, con respecto a lo que venías contando, <coughs> que, que tiene que ver, digamos, con, con, con esto del, del camino eh, político, digamos, o de. de, o de en este proceso de recuperación tiene que ver con una postura política, el hecho de cómo pensamos también, es, es, es eh, lo que generalmente se llama una militancia. Porque quiero traer esto, digamos, a, a colación, porque, eh, digamos, eh, bueno, Evangelín estuvo viviendo un tiempo acá en, en, en Buenos Aires, y ambos eh, quizás estuvimos eh, rodeados, o estimulados, digamos, de un montón de... Este, de una efervescencia política, digamos, del de, de momento, que tiene que ver con participar eh, desde nuestras identidades indígenas, participar en distintos espacios que no eran indígenas. Y siempre recuerdo en ello una postura bien este, eh, firme, digamos, con respecto a eh, generar, una, una, generar y fortalecer una manera de hacer política que sea totalmente independiente o alejada, digamos, de esos focos de masividad o de esas cuestiones más este, de, de, que tienen que ver con el protagonismo, con cuestiones de, de, de egoísta, digamos, y demás, o que llevan a, a, a otra manera de ver la política, que, que más, más como un fin que como un medio. Eh, y Evangelina quizás en ese sentido era una, tenía una manera de pensar la política más de manera artesanal y, y como decía hace rato lejos de cualquier tipo de discurso incendiario y cuestiones más que tienen que ver con, con cuestiones utópicas y demás, y pensar la política como algo que se hace momento a momento, día a día eh, y, y bien así con los pies en la tierra ¿no? eh, Evangelina en los últimos años eh, que estuvo eh, con nosotros, digamos eh, este, volvió a San Antonio este, y, y ahí como a mí en ese momento me hizo el clic digamos de, 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 de eso, de cómo, de, de cómo ver el territorio, ¿no? de, Quizás tenía como algo muy abstracto el hecho de la, del retorno, y, y ver ella cómo, cómo lo fue. Este, practicando justamente a ese retorno a esa vuelta al territorio me hizo realmente entender digamos el, 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 políticamente qué quiere decir eso ¿no? eh, y bueno ni este, que hablar en, en, en la cuestión este, de la gastronomía digamos creo que todo lo que me encanta la cocina me encanta el, el hecho de, de justamente recuperar sabores y de, 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 como como enmigándose con eso y, y eso digamos ella fue una influencia importantísima ¿no? Entonces, tanto el hecho de pensar el territorio como algo que forma parte, digamos, del cuerpo o ¿no? de nuestras humanidades, y pensar la cocina también algo como algo form que formando parte también del, de, de, de nuestras cotidianidades este, y muy relacionada con la identidad, es algo que le debo totalmente a ello, no esas
2: dos cosas.
1: Bueno... Eh,
2: bueno, igual para, vamos a seguir hablando un poquito más sobre, sobre estas posturas que tenía ella, ¿no? eh, más allá de, de, de quererla y de, y de resaltar un montón de cosas que desde, desde el compartir eh, podemos hacerlo con, con ella, sobre ella y, y por ella. Nos interesa pensar en ella como, como una hermana que ha dejado una huella en muchos procesos. Que, y que tiene un posicionamiento, digamos, eh, que, que perdura en, en nosotros. Eh, para eso ahora vamos a escuchar un, un audio, este audio es, un, es una partecita ¿sí? de este primer, eh, de primer encuentro ¿sí? eh, en San Antonio de los Cobres, eh, en que ella lo da junto con su tío. Eh, esta es, un, es una partecita así en medio de taller que queremos compartirles eh, para, para ver un poco más sobre, sobre esto.
0: Bueno, en eh, base ¿no? a, lo, a lo que habíamos escuchado en la entrevista también, eh, por eso, es por eso que yo también le puse ¿no? identidad gastronómica, porque gastronomía hace cualquiera pero identificarse con algo de nosotros es difícil. Y solo aquel que busca eh, interiorizarse por esas cosas lo logra. Como les contaba, yo cuando me recibí de chef, había compañeros que se burlaban, ¿no?, por yo haber hecho mi restaurante eh, pensando en volver a mi tierra y hacer lo que a mí más me gusta que es cocinar. Pero este, volviendo con todo esto del mote, del lava, y no tan solo este, buscar, ¿no? o comprar de otros lados, sino hacerlo yo mismo: cultivar la tierra, sembrar. Entonces, para mí era importante eh, mi proyecto. Si bien cuando me recibí no saqué 10, como sacaron mis otros compañeros que tenían restaurantes cinco estrellas con no sé con unos platos exóticos con cosas muy este, que no son ni de argentina este, y yo sin embargo con mi proyecto logré sacar un ocho y con puede mejorar ¿no? porque fue así Pude repensar, puede repensar su proyecto pero Mejor
1: sin
0: embargo <risa> Pero bueno, a mí me, me ayudó mucho porque yo para hacer esto, o sean no, no no saqué de lado mi identidad, ¿no? Entonces yo busqué darle la vuelta a esas cosas que a mí me enseñaron, eh, me, me hacer lo propio. Y también, bueno, me gustaría que la gente de acá, ya que yo el, el taller lo pensé más para que la personas que nos vienen a visitar conozcan ¿no? nuestro este, nuestra nuestra gastronomía de nosotros propia de acá ¿no?
2: estábamos escuchando a Argentina en este, en este audio esto se da de, como dijimos en en el primer encuentro en el que primeramente ella comparte una parte con su tío y después ella empieza a, a, a coordinar un poquito acompañando este taller, eh, en el que, bueno, nada, yo resalto eh, algunas ideas ¿no? que, ella, que ella plantea, de, de que, bueno, de que, de que ella decide ponerle identidad gastronómica ¿no? a su taller eh, dice y dice que la gastronomía en realidad hace cualquiera. Y sí, gastronomía hacemos cualquiera, o sea, vos, vos cocinar, qué sé yo, con L. <risa> <risa> eh, eh, pero eh, interiorizarse ¿no? en el significado de esos alimentos, eh, en su historia, eh, de dónde vienen, qué representan, en qué momento se pueden dar esos alimentos, qué requieren esos alimentos para... para eh, para, para llegar sanos a, a nuestras mesas, ¿no? O sea, estar en el, en el atrás desde de, de, de la historia y desde la defensa de, 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 esa, de ese alimento en sí o de esa comida en sí, eh, creo que lleva a una identidad. Creo eh, que cuando ella pensaba, digamos, eh, muchas veces los alimentos los hacía de, de esa forma, ¿no? O sea, de, que sea una receta, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, una manera de preparar o de unir esa, esos alimentos de determinada forma, de que esos alimentos eh, no estén contaminados, ¿no? Con químicos. Eh, por otro lado, eh, pensar en la identidad que tienen esos alimentos. Creo que eso eran, eran tres grandes eh, cuestiones que, que, que llevan, digamos, a a, a cómo ella pensaba cada una de sus comidas. Después, por otro lado, eh, desde, desde mi parte ¿no? como, como persona que, que ha atravesado quizás espacios académicos, creo que ella, eh, eh, cuando hace mención digamos, a, a cómo ella enfrentaba digamos, eh, con, con su identidad un montón de estructuras ¿no? y un montón de racismo, porque en realidad... Eh, que se saque un 10 eh, un plato que se parece más al europeo eh, y un 8 eh, no. eh, más allá de la valoración numérica que nada pero sí significa algo en un sistema de valores racistas eh, en el que creo que ella ahí es, le estaba poniendo un cuerpo desde los múltiples espacios donde, donde habitamos y defendemos nuestra identidad porque lo estaba haciendo ahí Bien, entonces en ese sentido, eh, cuando ella menciona, por eso dejamos la partecita de, de que ella cuenta digamos su historia eh, como, como chef o, o recibiendo eh, ese, ese título, porque realmente nuestras identidades tienen que atravesar procesos eh, o momentos extremadamente racistas, ¿no? en eh, los espacios de estudio donde, donde estamos. Eh, y ella lo defendió. Eh, ¿Tuvo su consecuencia? Sí, lo tuvo, porque claramente la vamos a tener, digamos, oscuramente la vamos a tener, en, 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 en el sentido de que vamos a, eh, seguramente tener menos notas, seguramente se nos va a tildar de tal cosa, o de tal otra, qué sé yo, eh, pero necesitamos hacerlo, ¿no? Eh, y, 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 en, y hasta en ese momento, eh, ya ella estaba pensando en, en, en ese plato, y en su territorio, y en cómo, bueno, nada, eh, creo que, que es, un, una, es una partecita de... De, de su taller que resume un montón de cosas eh, de cómo ella llevaba realmente eh, la lucha por la identidad en el día a día. Eh, hermano, contame vos.
1: ¿Qué te cuento? A ver, este, qué, 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 qué lindo que es escucharla y tenerla, <coughs> tenerla, digamos, presente de esta manera, ¿no? De, de, de que es de la manera con la que eh, quizás más eh, compartimos con ello que es todo lo que venimos hablando, que es esto de, de, de cómo intervenimos políticamente, digamos, en una, eh, un conjunto de cuestiones que ya nos he dado, que no generalmente eh, acostumbramos a no cuestionar hasta que nos damos cuenta quizás que está bueno cuestionar y que no quizás no. No, no, no todo eso que está dado todo eso que es incuestionable en un primer momento eh, nada está ahí para que justamente nosotros empujemos nosotros nosotras empujemos y, y le busquemos digamos la eh, vuelta para intervenir de alguna manera en esa realidad que, que generalmente como decía vos bien es, es eh, bastante violenta no con los cuerpos racializados eh, pensaba también en que en que el vínculo, hacía un vínculo en realidad con respecto a. En que Quiero cerrar esta idea, digamos, a, a, a lo que. A, a por qué traemos a Evangelina, quizás un poco a, 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 digamos, al podcast de hoy, ¿no? Eh, que, que, bueno, esto, una persona con la que. Digamos, tenemos un afecto enorme a, su, a todo lo que fue, a todo lo que sigue siendo para nosotros, a todo lo que significa para nosotros dos, eh, pero creo que las personas que quizás nos escuchen con este ánimo de seguir reflexionando alrededor de la identidad, creo que está bueno entender esto de cómo eh, la identidad no es algo que, eh, eh, digamos, no es, no es una impostura en cierta manera, no es eh, una... una algo que digamos que, que presentamos en, en momentos en donde hay que hacer política o en momentos donde hay que tomar la palabra, en momentos donde hay que agarrar el micrófono, o en una marcha, o, y demás. Sino que es en el día a día, que es algo que también mencionabas vos en, en esto de, de cómo justamente ella lo, lo, lo tenía totalmente anclado, digamos, a su. A, su, a lo que tiene que ver con, con la cuestión académica ¿no? entonces eh, es eh, muy bueno ver eh, yo últimamente me pasa que estoy viendo que por suerte hay muchísimos hermanos y hermanas que están eh, digamos involucrando a la identidad en todo aspecto que tiene que ver con su vida, cosa que digamos, es para nada sorprendente también, porque o sea, la identidad es eso, ¿no? vive, o mejor dicho, este, eh, está interviniendo, digamos, en, en, en las realidades a pesar de nosotros incluso. Eh, y, y bueno, y, y, y entiendo, digamos, esto de que ver a otros hermanos eh, metiendo la identidad o viviendo la identidad en muchos lugares en donde quizás indígena o los afroindígenas o los afro no, no estaban formando parte está muy bueno no Habla de justamente de un momento político en el cual, en el cual este, nuestras identidades están empujando fuertemente más allá de, de querer formar parte de espacios en los que antes no hablábamos que eso es una discusión aparte más allá de eso ver cómo justamente las identidades ahí tienen mucho que decir tienen mucho que aportar y sobre todo tienen un montón de barreras que tiraron no entonces en lugares donde antes en lugares académicos donde antes no había indígenas o no había negros ahora los hay y, y no es que están ahí eh, solamente estos cuerpos pero con, con ideas que, que, que tienen que ver con que no tienen que ver con nuestros cuerpos sino más bien con cuestiones más bien blancas europeas sino que están ahí con toda su identidad está todo el combo en, 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 en la cuestión académica, en la cuestión de la cocina, en un montón de lugares, en quizás en donde estábamos. Es algo que venimos hablando también a lo largo de los podcasts, ¿no? eh, Bueno, eh, pero Angelina también era una persona que, aparte, digamos, toda esta potencia que tenía, digamos, eh, y todo esto que era su actitud arrolladora, era al mismo tiempo también una persona muy tierna, entendiendo la ternura también como como eso que, 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 que compone digamos a nuestros quehaceres, que los dota de afecto y que no somos personas únicamente racionales o personas que, que, que actúan de acuerdo a, a una cuestión de beneficio, costo-beneficio, sino que todo lo que, a lo que hacemos está impregnado de ese afecto y de todo eso que, que sentí, pensamos día a día. Eh, creo que en, lo, en algo que vos vas a mencionar ahora, que vas a... A compartirnos ahora eh, está realmente expuesto, digamos, esto que era Evangelina, ¿no? En cómo era su persona y cómo compartía con nosotros día a día.
2: Bueno, yo voy a leer esto que es una publicación de su, de su Facebook eh, del 2019. Eh, dice: trenzas sanadoras, prácticas ancestrales. Siempre dije que son sanadoras. Aquella mujer que trenza su pelo que con más fuerza los hilos de su vida, siempre ligada a la identidad y a la libertad de ser quienes somos. Gracias a mis dos abuelos por dejarme tanto, hasta el día que yo ya no esté voy a seguir con la frente en alto como la colla que soy, piel a la piel. Bueno, esto, estas son palabras de ella. Eh, la foto es hermosa, que acompaña esta, esta, estas palabras, es hermosa, ella está trenzada y es realmente hermosa, eh, pero bueno, acá eh, esto habla de, de un nivel de, de ternura eh, que Evan eh, tenía y manejaba, y con la que se expresaba, y con la que se vinculaba con otros hermanos y hermanas, eh, que eh, a, a mí en lo, en lo particular eh, es una de las primeras personas eh, que yo escucho que se identifica como un colla desde hace mucho tiempo eh, y, y a mí en lo, en lo, en lo particular eh, más allá de la ternura que maneja la publicación resaltó eso ¿no? eh, esa, esa, esa identidad que, que ella manejaba y eh, reivindicando también, ¿no? Ese, eso. Eh, hermano, no sé qué te parece a vos.
1: Eh, bueno, como decía al principio, o sea, antes de que intervengas vos, eh, digamos, sí, la, la, uno, uno está acostumbrado, digamos, a pensar occidentalmente, que por un lado está la razón y por el otro lado está el, el, el sentimiento, si quiere, los sentidos. Eh, como que estamos acostumbrados a, a disociar eso, ¿no? a pensarlo muy, muy alejado. Eh, y como que la persona fuerte, la persona que está este, de alguna manera... Eh, en, en, todo el tiempo en posición así de, 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 de con, con fortaleza, es una persona que deja de lado esos sentimientos, deja de lado esos, eh, esos afectos y únicamente se mueve con una racionalidad. Y, y creo que esta es una demostración, digamos, de, bueno, aparte digamos, de todo, lo que, de todo lo, que, lo que la conozco, creo que, que habla digamos, de cómo el, 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 la fortaleza se compone de esos momentos. Que generalmente acostumbramos a decir que son como momentos más débiles de nuestras personas, ¿no? En donde el afecto tiene mucho que ver. Pero habla mucho de nuestras identidades. Nuestras identidades son fuertes o buscan ser fuertes a partir de justamente estar como muy impregnadas de ese sentir que es el territorio, que es el recorrido de una identidad. Eh, muchas veces negada y que vuelve con una fuerza enorme cuando eh, operan todos estos cambios en, en, nuestras, eh, en, nuestra, en nuestros quehaceres, ¿no? En donde, oh, no, 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 no cambios, sino más bien eh, todas eh, estas recuperaciones que eh, van eh, generando como un, una fortaleza política. Eh, entonces esa ternura realmente habla de una fortaleza enorme, ¿no? El, creo que no podríamos no, no va a haber persona que lo haya conocido que, que no destaque la, 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 lo fuerte que era y, y la, 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 la fortaleza que tenía en ese sentido ¿no? políticamente hablando eh, realmente una persona que había que estaba eh, recuperando muchísimas cuestiones de su identidad y que eso la hacía realmente una persona muy fuerte bien no sé por dónde más seguimos ahora. <ríe> Hay muchas cosas que podríamos seguir rescatando de ella, ¿no?
2: Sí, vamos a. ¿Qué te parece si seguimos con, acá con la stalkeada que te, te mandé a, a su Facebook y comparto otra eh, apreciación otra, otra de ella? Eh, esta es del 23 de noviembre de 2019. Eh, ella comparte en su Facebook. Eh, Cardenal peruano, los abusos contra niñas se dan porque la mujer provoca. Esa es una nota, ella la comparte y dice, respetuosamente, aunque ni eso se merecen, te lo dije a un cura que vino a darme la unción de los enfermos. Enfermos son ustedes, parásitos. Eh, hermano, no sé eh, qué te parece a vos, me parece que esto habla también de eh, de, de un posicionamiento que tenía ella, ¿no? eh, frente a la iglesia, una iglesia que hemos mencionado en varios episodios en los que hemos dedicado eh, su, su, a la iglesia, eh, con esa gran presencia que tenía ¿no? y que tiene en la actualidad en San Antonio. Eh, esto, esta publicación es el 23 de noviembre de 2019, así
1: bueno, hermano, te eh, escucho. Bueno, eh, días antes ¿no? de, 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 bueno, de que ella se, se despidiera, eh, y eh, creo, estaba pensando que si, nada, si, si, si Magelina aún estuviera con nosotros, creo que, que ella formaría parte de muchos de los podcasts, ¿no? <risa> que ella estaría como todo el tiempo con mucho que decir, con mucho que compartir. Porque, porque por esto que decíamos hace rato, realmente tenía una posición política para un montón de cuestiones que nosotros, eh, nosotros los dos consideramos que, 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 que forman parte de nuestro proceso, ¿no? Y ella podría haber dicho, podría haber traído eh, esta reflexión, que, esta pequeña reflexión que hacía en su Facebook, la podría haber traído y convertido en el podcast sobre la iglesia. Hay <ríe> que hablar si hablamos de cocina, de gastronomía, eh, si, bueno, también del territorio tranquilamente podría haber hecho un aporte enorme como cualquiera de los hermanos hermanas que conocemos que, que todo el tiempo acostumbramos a decir ¿no? que la idea es despertar como ese interés de, de querer compartir eh, la apreciación que tenemos con respecto a ciertas cuestiones eh, o quizás incluso a veces eh, dejarnos este, como, como eso como, como impregnar de, de, la, de, de la trayectoria vital que tienen otras personas, otros hermanos o hermanas para eh, desconstruir un poco la idea que, que tenemos de algo, eh, y bueno, eh, la trayectoria vital de Evangelina tenía que ver mucho con, con esto, ¿no? con en, en el territorio convivir con una iglesia que imponía su manera de ver, su manera de ser, su manera de, 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 de estar digamos en el mundo, eh, que era muy contraria a la, a la que nosotros reivindicamos desde nuestras ancestralidades. Entonces, bueno, chocaba muchísimo y era una persona que, que podía decir tranquilamente esto, ¿no? De, 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 de ni siquiera en un momento de debilidad, eh, o mejor dicho, en un momento en el que, en el que la iglesia acostumbra estar, que es en los últimos días, digamos, de, de, de nuestras humanidades, eh, ella no quería ni ver los no querían ni siquiera que se acerquen esa, estos representantes de la iglesia, ¿no? Porque bueno, su, su, su vida, y eso habla también de la coherencia ¿no? que tenía Angelina, ¿no? eh, que hasta el último momento, digamos, no quiso hacer nada con, con esos sacramentos que, que se nos imponen desde muy chicos. Y claramente, eh, va, eh, digamos, es evidente, digamos, que Angelina eh, eh, en su proceso tuvo que atravesar por muchos de, de, los, eh, eh, de, de los obstáculos, digamos, con los que atravesamos muchos. De nosotros esto de, de tener que de sacarse a la iglesia encima habiendo pasado por el bautismo por la comunión y demás eh, tener que volver al territorio estando en un lugar que no nos corresponde O sea es, digamos como un buen ejemplo digamos de, de, de un proceso eh, con todos sus obstáculos y con, todos sus, 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 este, eh, eh, con todas estas fortalezas que mencionamos <coughs> Eso es lo que pensaba, digamos, con respecto a esto. Eh, no sé. eh,
2: sí, a mí me parece que bueno, que esa, esa coherencia, digamos, que eh, ella hasta, hasta el último momento la tuvo. Eh, a mí por otro lado, eh, eh, siempre me sale como pensar, ¿no? Eh, bueno, tiene que ver más con, 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 con lo que le pasó a ella en el último tiempo, pero no puedo dejar de pensar cómo, eh, cómo hay cuerpos que no acceden a la salud o acceden a esa salud tardía. día, ¿no? Eh, ¿no? Eso también me gustaría resaltar eh, porque, porque eh, ella ha fallecido de algo que podría haberse no sé si he evitado, porque no sé si sirve decir eso, pero, pero sí digamos que quizás en otros contextos, no, no sé, en Capital Federal, eh, o mismo en Salta Capital Tratado a Tiempo, no, no es lo mismo. Eh, y eso creo que tiene que ver con eh, cómo, cómo, cómo eh, nuestro, nuestros cuerpos, nuestras identidades, y no, no acceder a... A, esa, a ese sistema de, de, de salud occidental. ¿no? Eh, ¿Cómo está tan alejado, digamos? Bueno, eh, también me gustaría resaltar, por último, eh, no sé qué pensás vos sobre eso, hermano. Eh,
1: no, no, bueno, estoy de acuerdo, estoy... estoy eh... Estoy de acuerdo y digamos, creo que, que tiene que, que ver, digamos, esto que, que mencionamos en, en otros podcasts, de, de, de a qué llamamos privilegio, ¿no? Eh, porque muchas veces, digamos, pareciera que, que nada, que, que hablamos de cosas que, que están como alejadas de una realidad y, y bueno, nos damos cuenta que no. que... que, que que realmente la salud es un privilegio, eh, o, o acceder, mejor dicho, a la, a la salud, y cuando también llegamos a, a la atención de esa salud, o, no sé si lo estoy diciendo bien, eh, muchas veces también es impuesta y no, no, no está teniendo en cuenta eh, una manera de, 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 de sanar de, ¿no? ancestral de nuestros pueblos, así que creo que, que, que es algo que mencionamos todo el tiempo, esto de privilegio, y, y, y creo que acá se puede palpar, no más allá de que... De que de, Quizás no, no, no mencionando lo que le pasó bien, pero, pero, pero es eso, digamos, la, la, los privilegios se hacen palpables en un montón de cuestiones que son como bastante eh, inimaginables para una persona que no pasa por un cuerpo que no tiene que estas cuestiones, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Creo que eh, 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 yo lo siento mucho cuando cuando hay hermanos eh, o hermanas que, que, que se comparan quizás desde, desde los centros eh, urbanos con la situación de hermanos y hermanas en comunidad, en el campo, o, o más alejados de quizás el simple hecho de poder hacerse una radiografía, una ecografía a tiempo, o sea, esas cosas eh, eh, no, no, no es lo mismo eh, para nada, y creo que... que eh, el acceso a eso eh, eh, tiene un color, ¿no? Eh, bueno, por, por otro lado, lo que, lo que me gustaría resaltar, ¿no? Eh, para, para recordarla, eh, o por lo menos como última cuestión, eh, por ahora, para recordarla, es un momento en el que ella, en el primer encuentro, no vamos a poner audio sobre esto, porque realmente dura cinco segundos en el que ella eh, plantea un montón de cosas. Ella dice, eh, ella empieza a hacer preguntas sobre las comidas, sobre esto, sobre aquello, ¿no? sobre todo hermanos y hermanas de San Antonio de los Cobres. Dice, sé que no estoy dando la palabra a los compañeros, ¿sí? en ese encuentro eh, llegaron... Eh, personas eh, no indígenas, eh, blancas, a, al, al encuentro y participaron. Y eh, eso pasó en el primer encuentro, en el segundo encuentro ya no se permitió el ingreso de personas eh, eh, que no fueran racializadas. Eh, pero ella decía, sé que no estoy dando la palabra a los compañeros, eh, pero yo lo que hago es para la gente de acá. Eh, con esto ella básicamente estaba diciéndole a la gente blanca, hoy oh, vos acá no tenés el privilegio que tuviste siempre de tener voz Hoy vos acá no podés hablar. Hoy la voz la van a tener otros. Y yo, desde mi postura, estoy valorizando esas voces. Eh, claramente... Eh, Evan eh, era eh, muy partidaria de los espacios que no fueran mixtos, ¿no? que no fueran de, de blancos y de personas racializadas, o menos en estos momentos en los que la recuperación, como eh, que el proceso de recuperación tiene que tener una cierta fuerza. Y donde los espacios, que lo hemos resaltado también acá mucho en estos, en estos episodios, en este podcast, eh, estos espacios, eh, cuando, cuando se plantean así entre hermanos y hermanas, son muy sanadores, eh, muchas veces hay mucho desahogo, hay eh, mucho cuestionamiento político de nuestras prácticas, de nuestras las violencias que padecemos, son espacios hiper necesarios. Evangelina, en esta frase, eh, les estaba diciendo a ellos, ustedes no, no pueden tener voz hoy acá. Hoy yo con lo que hago, con lo que puedo, les el privilegio histórico que siempre han tenido de tener esa voz constante en, 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 en todos los espacios hermano, no sé qué, qué pensás vos qué sentís vos estoy,
1: estoy sonriendo mucho porque, porque nada reconozco digamos, demasiado, demasiado las cosas que estamos hablando digamos, la, la reconozco en ella y y, y hace cinco años, seis años, cosas que hoy las hablamos todo el tiempo y, y ella en ese momento ya estaba como bastante convencida de un montón de cuestiones. Y, y bueno, reitero esto, ¿no? que, que realmente es una persona que influyó muchísimo en ambos. Eh, tanto que, que estaba pensando que la presentación de este podcast, digamos, de, de, de todos los podcasts, es un poco de que, de que somos nosotros dos eh, generando estas charlas y, y este encuentro, pero... Eh, por lo que venimos hablando, prácticamente somos tres contándole a ella por todo lo que influyó, ¿no? En, en cómo está todavía eh, digamos, interviniendo desde de, de, de todo lo que nos compartió, que, en, desde que la conocimos, ¿no? Eh, y eso que yo estoy como viendo un montón de cosas que, que, que compartí con ella, porque, porque nada, no quiero que, que nada que sea como una cuestión de, de, de únicamente de, de compartir, digamos, de, el todo lo que fue su persona, sino más bien de rescatar cosas que, que, que nada, que, que venimos charlando o que quizás más adelante podemos seguir charlando, ¿no? Eh, así que, que nada, creo que eso, ¿no? Eugenina forma parte de este podcast eso es, digamos, como una idea, un sentir de ella seguramente estaría casi momento a momento podcast a podcast estaría ella eh, interviniendo seguramente, ¿no? Bueno, creo que eh, ya tocamos digamos, todas las cuestiones que queríamos abordar, y no sé si vos querés compartir algo más, hermana, si no ya podemos ir como haciendo un cierre, ¿no?
2: Bueno, eh, como estamos tan contentos por eh, estar haciendo este episodio, este episodio eh, costó un montón gestarlo, eh, porque... Eh, Sabíamos en qué fecha hacerlo. Eh, así que sale sale hoy, ¿no? El día de comadres, lo estoy diciendo bien, hermano. Eh, sale justamente hoy eh, en, mm. en, en relación a, a, a todo lo que, lo que Angelina eh, sentía y vivía el carnaval en San Antonio. Eh, bueno, y, y por eso es que eh, así, corriendo. <risas> Estamos tratando de, 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 de hacerlo y también estamos, iniciamos eh, nuestro Instagram, <risa> nuestro Instagram para eh, a empezar a compartir algunas cosas eh, sobre los episodios anteriores y eh, sobre los que van a ir surgiendo. Vamos a ir poniéndonos al día de a poco, así como hacemos todo. <risa> y eh, Pero bueno, nos, nos, pueden, nos pueden buscar en Instagram también, es exactamente eh, lo mismo que el podcast, ahí van a estar subidos los eh, episodios, eh, más o menos un resumen, o algunas frases que nos, nos consideramos que eh, nos salieron lindas, y más o menos se entiende la idea de lo que queremos decir, porque a veces gusta mucho que se entienda lo que queremos decir, Ah, esta despedida es larguísima <risa> pero eh, bueno, nada, súper contenta de estar iniciando esta segunda etapa, eh, por último para mí, para cerrar eh, desde mi parte, invitando a quienes quieran eh, estar en esta segunda temporada con el tema que quieran si quieren eh, escribirnos eh, a compartirnos y, y generar un nuevo episodio sobre Evangelina, vamos a estar súper felices de hacerlo. Quedaron muchas cosas eh, que no hemos nombrado sobre Evangelina, ¿sí? eh, su relación con la docencia, eh, cómo veía, digamos, este espacio, qué cosas estuvo haciendo en el último tiempo. Eh, quizás eh, era lo más leal eh, a, lo que, a, lo que, a lo que estuvimos, a lo que pudimos compartir, los espacios que pudimos compartir de construcción con ella hablar eh, sobre muchas cosas que tienen que ver sobre, sobre el encuentro eh, eh, pero nos queda un montón, es una hermana que ha sembrado de una manera eh, hermosa a lo largo de, de un montón de hermanos y hermanas eh, nada, te dejo te días, eh, y por mi parte abrazo fuerte a todos
1: bueno eh... Jueves de comadre hoy, <ríe> jueves de comadre y sí, este, creo que si estaría ella seguramente estaría juntándose con, con sus comadres, con las hermanas y haciendo justamente eh, un día de compartir, ¿no? Como, como habitualmente hacía como habitualmente hacen también nuestros pueblos, es, es un día de festividad para las hermanas eh, y de celebración, de, de encuentro, de de, de Apapacho. <ríe> es un día realmente muy muy, muy lindo, ¿no? El jueves anterior, ¿qué pasó, es el jueves con padres, eh, también con la misma tónica que nos íbamos de celebrar, de encontrarse entre humanos eh, varones. Y, y bueno, hoy, hoy creo que era un lindo día para, para traer al recuerdo, lejos de una cuestión de. de, de digamos, de, de, de pesar más bien, la idea es este, celebrar el, el, lo que fue conocerla y, y celebrar un poco su vida, ¿no? Eh, bueno, hacía la invitación a Instagram, hacía la invitación a que sigan participando de alguna manera del podcast. Creo que la idea es justamente ir como tejiendo algunos puentes entre quienes nos escuchan y, y nosotros con la idea de... También de generar esto, ¿no? De, no sea sé, nosotros dos hablando, sino también únicamente, sino más bien eh, que, que esto produzca rondas virtuales, <ríe> produzca alguna, de alguna manera esos fogones que nos gustan tanto, en donde podemos este, eh, hacer este, reflexiones y compartir eh, nuestros pareceres nuestros sentires y demás. Eh, bueno, sin más, eh, gracias a quienes a vos, Romy, por propiciar este espacio, a quienes nos escuchan, y, y bueno, nos esperamos para la próxima, ojalá que, que sea prontito. Eh, saludos, abrazos, y bueno, nos estamos viendo, escuchando. Creo que el
0: taller fue cortito porque, bueno, me hubiese gustado que tener a más chicos ¿no? del pueblo, son poquitos. Por ahí las preguntas que, que yo había pensado eran más para ellos, porque son quienes viven acá y son, es, son a quienes yo deseaba fortalecer un poco más, ¿no? y que ellos se vayan concientizados. Obviamente también a la comunidad de Matancillas, que la verdad me parece un ejemplo, ¿no? porque ellos están trabajando y, y quizás yo lo desconocían ¿no? Muchos otros más del pueblo. Y está bueno eso de, de conocer y, y saber que, que, que están trabajando y que les importa y les interesa y lo siguen transmitiendo. Así que bueno, yo voy cerrando mi taller y espero que, que haya sido rico como para todas estas charlas y bienvenidas que, que se dio. Y nada, agradecerles y como síntesis eh, decirle que la identidad es defender lo que somos. ¿no? Eso, más que nada. Así que nada, gracias. Yeah.